0: Quero que você abra comigo rapidinho, tem tenho pouco tempo. Tiago, capítulo 2. A minha versão ela é NVI, né? Tiago, capítulo 2. Aí fica Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Tiago é uma carta, como o Mihai falou semana passada... As cartas são, elas foram escritas né, para corrigir algumas atitudes, para alertar o povo. E a carta de Tiago é a carta mais prática do Novo Testamento. É a carta que fala mais sobre a conduta do crente. Né? Tiago aqui, ele é meu irmão de Jesus. Algumas pessoas falam que Tiago, ele contradiz Paulo. Porque Paulo vai falar que a salvação vem pela fé. E Tiago vai falar que se você não tiver obras, você não é salvo. Mas a grande verdade é que uma, um ensino ele complementa o outro ensino, né? então como nós vamos ver aqui, a salvação ela começa no coração, mas ela é evidenciada pelas obras, amém? Ontem nós estivemos na BCP, quem foi lá no sopão? Levanta a mão, foi top, não foi top? Eu dei minha vida correndo de um menino lá, brincando de pega-pega, aí o menino falou assim, eu vou pegar você tio, eu vou pegar você, quase tomei um rola lá no meio do, do, do negócio, mas foi muito divertido, Não foi? eu ganhei lá no Elefante um, dois, três também, ganhei sim, que eu sabotei, eu quero confessar o meu pecado, eu falei para a menina, fala verde, ela falou verde, eu estava com o colete verde, eu ganhei. Mas por que que nós estávamos ontem lá no Sopão? Porque Jesus nos acolheu, amém? Então a nossa ida até ali, o pátio do colégio, é uma resposta àquilo que aconteceu no nosso coração. E é sobre isso que Tiago fala aqui, Tiago 2, 14, diz assim... De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras... Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé quanto as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras, cumpriu-se assim a, a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus, vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé, caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias, e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Pai, nós te agradecemos a Deus por essa tarde tão importante para nós, ó Senhor. Realmente é emocionante ver tantos jovens se formando num curso que trata a integridade sexual. Obrigado Senhor pelo Radical Team, porque nós estamos avançando, discipulando cada adolescente, cada jovem, realmente vendo a Deus, cada um deles cada vez mais próximo do Senhor, entendendo a Tua Palavra, que hoje também seja assim Senhor, sejamos edificados por Ti ó Deus, em nome de Jesus, amém? A primeira, boa, boa, vamos aplaudir, vai, vamos aplaudir. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos falar aqui três verdades rapidinho, a primeira verdade que nós vemos aqui é que a fé sem obras ela é morta, repete comigo, a fé, a fé. sem obras. A fé. É morta? As obras elas evidenciam aquilo que aconteceu no nosso coração. A santificação diária, a generosidade, a missão, é a resposta de alguém que entendeu quem é Jesus e aquilo que aconteceu no nosso coração. Por que, que nós vivemos em santificação? Por que, que quando vem sobre nós uma tentação, nós simplesmente dizemos não e nos posicionamos a partir daquilo que entendemos que é certo? porque nós amamos Jesus, e por que, que nós amamos Jesus? Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, para mim é emocionante demais ver aqui, tantos adolescentes e jovens é, é, se formando nesse curso, talvez os pais não saibam, e nem precisam fazer pressão para saber, ok, mas nós escutamos muitas histórias de gabinete, e isso mexe muito com o nosso coração, isso mexe muito com, com realmente o nosso sentimento, porque o pastor, ele ama as ovelhas. A Mariana, quando eu saio de férias, eu sair de férias dia 17, se eu não me engano, que é meu aniversário, por favor. tá bom? Parabéns. Se vocês quiserem me dar um presentinho, tudo bem, tranquilo. Mas a Mariana, quando eu saio de férias, ela pega o meu celular e ela coloca uma plaquinha. Férias. E ela não deixa que eu é, é, fique olhando toda hora o celular. E os grupos do radical, por exemplo, ou ela pede para alguém me tirar ou ela me tira. Por quê? porque no que depender de mim, eu vou ficar mandando mensagem para vocês, eu vou ficar mandando mensagem para os líderes, eu quero saber como está o radical, quero saber como estão as ovelhas, Por quê? Porque o pastor, ele ama as ovelhas, então quando nós vemos aqui vocês se formando nesse curso, que é um curso que dá uma bagagem, é um curso que realmente cura vocês, dentro de tudo aquilo que nós ouvimos no gabinete, isso realmente aquece o nosso coração... E por que, que vocês fazem esse curso e vocês são transformados? Exatamente porque vocês amam Jesus, porque vocês entenderam quem é Jesus, porque adolescente e pai e mãe, quem somos nós? A Mariana falou isso na transição: quem somos nós sem Jesus? Como que nós chegamos diante de Jesus? E talvez você diga, Giba, eu nasci na igreja, ok, mas em algum momento você pisou na bola de uma forma que você falou: Jesus não me ama e Jesus Ele te abraça, Ele te acolhe, do jeito que você é, para transformar a sua vida, eu fiz uma caixinha de pergunta lá no, no Instagram, e uma pessoa perguntou assim, pastor, é obrigação do cristão ler a Bíblia? Não sei quem viu, e eu falei, não é obrigação, mas a Bíblia revela quem é Jesus, e quando você tem a revelação de quem é Jesus, você quer ler a Bíblia, você quer conhecer mais de Jesus, ler a Bíblia para nós não é um peso, Orar para nós não é um peso. Sabe, jejuar para nós não é um peso. Vir numa vigília, né, o radical ama a vigília. Por que, que as nossas vigílias se estendem e a galera não quer que acabe? Porque a presença do Senhor para nós é a coisa mais importante que nós temos. Nós dizemos como salmista no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Então nós amamos Jesus. E a fé que nós temos no nosso coração... Que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, ela é evidenciada nas obras. Por que, que eu peguei um avião e fui lá para Roraima? Vocês sabem do medo que eu tinha de avião. Peguei cinco voos. Roraima é muito longe. A primeira viagem, claro que com a, a, as conexões, 18 horas de viagem. Você tem ideia do que é isso? Pastor, por que, que você fez isso? Porque eu amo Jesus. Porque eu amo a obra do Senhor, e não é o meu medo que vai me impedir de adorar o Senhor. Por que, que eu deixo a minha família em casa, numa sexta-feira à noite, pego alguns adolescentes e nós vamos para o pátio do colégio? Porque nós queremos transmitir o amor que nós recebemos. Você consegue entender? Tem um homem chamado Vivi Grig, o livro dele é, é Vivendo Entre os Pobres ele é um, um nova-zelandês, ou new zelandês como você quiser, e ele vai morar, se eu não me engano, na, nas Filipinas, ou na Indonésia, por ali, nem sei se é perto, mas por ali, e ele vai morar numa favela, e ele é um cara rico, ele é um cara cheio de posse, Nova Zelândia é um país de primeiro mundo, e ele escolhe morar na favela, e ele fala que ele mora num barraco, e no barraco dele tem ratos, ele conta nesse livro, por quê? Porque Deus o chamou para pregar o evangelho. O que faz uma pessoa sair de um país de primeiro mundo e morar numa favela? O amor, a fé em Jesus. Então a fé, ela é evidenciada nas nossas obras. Joel e Dani, missionários nossos, estão vivendo em tribos, vivendo no meio dos ribeirinhos lá no Amazonas. Porque isso, gente? Porque nós amamos Jesus. Porque Jesus, Ele revelou para nós quem Ele é. Presta atenção nisso, vocês aí do Instagram que gostam das frases. Essa frase é boa. A minha ação em direção ao outro, é um reflexo da ação de Cristo em direção a mim. A minha ação de amor, óbvio, a minha ação em direção ao outro, é uma resposta da ação de Jesus sobre mim, então o Tiago está falando, o que adianta irmão, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? O que adianta nós olharmos para uma pessoa que está passando fome, e nós temos a, a, a possibilidade de matar essa fome, e a gente orar por essa pessoa e falar, ah, vai em paz, é claro que tem que ter critérios, ontem mesmo os meninos ouviram, né? A gente não pode pegar a nossa blusa, tirar e dar para o morador de rua numa ação dessa. Ou dar dinheiro, porque ele pode trocar por droga. Porque ele pode vender, é óbvio que a gente tem que ter um critério. Mas cara, se você está no MEC e você vê um menino na Ana Rosa com fome. E ele diz, tio, eu estou com fome. Compra para ele um lanche se você pode. Eu fui almoçar com a Mari aqui no Mariana's Grill, que é um lugar excelente, aqui na Vila Mariana. E uma menina moradora de rua falou assim para mim, tio, eu estou com fome. Eu falei para ela, você quer comida? Ela falou, quero. Eu falei, vai lá dentro e pede uma comida que eu vou pagar. O dono do estabelecimento, óbvio que tem os motivos dele, ele falou assim, cara, não é para fazer isso porque ela vem aqui todo dia. Tudo bem, só que ela me pediu comida. Ela não me pediu dinheiro. Por quê? Porque Jesus me alimenta, Jesus me sustenta. Então a minha fé no Senhor, ela é evidenciada nas minhas obras. Por isso, radical, que muitas vezes nos dizem assim, ah, mas o que a pessoa faz não significa, é, é, não quer dizer que ela pensa daquele jeito. Cara, se é uma ação contínua, significa sim que ela pensa daquele jeito. Eu falo para vocês direto e quero falar agora diante de alguns pais. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente, não uma constante. Então, se você fala palavrão todo dia, não adianta vir falar assim, ah, mas é porque o meu palavrão me expressa quem eu sou. Você é todo dia, expressa, cara. Expressa. Algumas pessoas, eu quero falar isso porque nós estamos num curso de integridade sexual, né? Numa formatura. Algumas pessoas dizem assim, Ah, Mari pega muito no pé na questão de vestimenta. Mas a vestimenta não, não diz respeito ao que a pessoa pensa. Diz respeito sim. Porque se você usa todo dia aquele tipo de vestimenta, nós temos que entender o que, que você quer dizer com aquela vestimenta. Porque o nosso externo, ele revela o nosso interno. As nossas ações revelam a nossa fé. É o que Tiago está falando aqui. É a Bíblia, gente. A palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu ouvi um pastor falando esses dias. A palavra de Deus não é, é opcional. Opcional no sentido assim. Ah, a Bíblia fala isso, mas não é bem assim. Não, cara. É a ordem. É a palavra de Deus. É sim, sim, não, não. Na verdade, você tem duas escolhas diante da Bíblia. Todos nós aqui, e quem está me ouvindo no Spotify, nós temos duas escolhas diante da Bíblia. Obedecer ou não obedecer. Se é obedecer, o texto está aqui. Se é não obedecer, nem perca o tempo lendo a Bíblia, para interpretar como você quer interpretar. Cara, eu fiquei assim chocado, eu sei que às vezes é brincadeira, mas às vezes é real também. Caixinha de pergunta, pastor é pecado isso, é pecado aquilo? As pessoas estão mais preocupadas com o que é pecado do que como se aproximar de Jesus e a grande questão é se eu me aproximo nem vou falar da minha esposa mas se eu me aproximo do Sam eu sei o que agrada o coração do Sam se eu me aproximo do Brands, do Brandão eu sei o que agrada o coração do Brandão ontem eu chamei o Brandão de Enzo ele falou assim, ô pastor por que você está me chamando de Enzo? já percebi que ele ficou ofendido porque eu só chamo ele de Brandão, de Brands de Eminem, de lindo né o, o, o Brandão é lindo e aí ontem eu falei assim, ô Enzo, e ele falou, ô, oh, o que está me chamando de Enzo? Então se eu me aproximo do Brandão, eu já sei do que ele gosta. E eu não tenho que ficar preocupado com aquilo que ele não gosta. Porque se eu me aproximo e sei do que ele gosta, eu vou ficar no que ele gosta. Então adolescente, ah, é pecado isso, é pecado aquilo, como se o mais importante para nós, o foco para nós é o que é pecado. Ah, o mais importante é eu saber o que é pecado. O mais importante é você saber quem é Jesus. O mais importante é você saber quem é esse Deus, que é uma pessoa que morreu por nós. O mais importante é você saber que Jesus Cristo é uma pessoa, que nos ama, ao ponto de ter vindo à terra, para nos resgatar para o Pai, é isso que importa. E aí Tiago vai falar assim, a fé por si só, se não é acompanhada de obras, ela está morta. A integridade, se ela só existe no coração, mas se ela não é externalizada, ela é morta. Eu tenho um coração íntegro, mas eu minto, eu falo palavrão, eu me prostituo, eu vejo pornografia na internet. Então se a sua integridade, ela não é externada, tem alguma coisa errada. É isso que Tiago está falando aqui. Você consegue compreender? Vou usar de novo porque está aqui na minha frente. Quem está no Spotify, eu cito alguns nomes porque são os que estão na frente. Ok? Não é preferência não. Mas o San e a Laura estão noivos. Maravilha? Glória a Jesus. Aplauda a Jesus. aplauda Jesus. Tomar uma água. Toma uma água. O San e a Laura estão noivos. O ato do Samuel pedir a Laura em noivado, o que, que significa? Que ele a ama e ele quer construir uma família com ela. Agora imagine ele ter isso no coração e nunca pedir, vai ficar 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, vai separar e acabou. Aí vai ver a Laura construindo família com outro cara, vai falar assim, eu não externei aquilo que estava no meu coração, certo? A fé é a mesma coisa, pastor, giba, gibão, como você quiser, Gilbertinho, né? eu creio em Jesus, crê, creio, mas as suas obras elas, elas manifestam isso? Nós vivemos uma vida de santidade? Nós vivemos uma vida que glorifica o Senhor? Ou nós vamos naquela linha do tipo, ah, mas eu sou crente, Jesus me salvou, não preciso fazer mais nada? Mentira do diabo. Tem algumas pessoas que perguntam assim, que dizem assim, ah, então quer dizer que a pessoa é salva, faz o que ela quer e ela vai para o céu? Não, porque quem é salvo não faz o que quer. Quem é salvo, não vive como quer. Quem ama Jesus, não vive como quer. Aqui nós temos vários casais hoje. Daniel, Angélica, Edu, Silvinha, Afai, o Rafa. Vários casais, os pais do, do Davi. Vários casais nós temos aqui. Pergunta para esses casais mais velhos, se eles podem viver de uma forma que desagrada o outro. Como eles querem? E como eles querem aqui, pensa, né? Amamos as nossas esposas e tal, mas aqui na ilustração. Pergunta se esse marido ele pega e fala assim, ah quer saber? Fica em casa aí porque eu vou ficar quatro, cinco dias fora e depois eu volto. Não é assim que funciona, por quê? Porque nós amamos as nossas esposas, certo? Nós amamos as nossas esposas. Então nós agimos baseado nesse amor. E o amor ele é externalizado. Hoje eu falei para Elo que eu amo a Elo. acho que a Clara estava na hora, não sei se ela percebeu. Falei, Eloísa, eu te amo, aqui no gabinete. Ela falou assim, pai, mas toda hora você fala que me ama. Eu falei, eu vou falar toda hora até você cansar. Aí como uma criança que convive com adolescente, ela falou, mas eu já cansei, papai. Falei, beleza, então tá bom. Mais tarde eu falo de novo, porque eu sou incansável. Mas a fé sem obras é morta, amém? Quem aqui ama Jesus? Levanta a mão. A sua vida diz isso? É isso que a gente tem que pensar. E aqui não é acusação, é pensar mesmo. A nossa vida diz isso. O que nós pensamos? Como que você se vê daqui cinco anos? Pensa só, adolescente. Como você se vê daqui cinco anos? Isso diz muito a respeito da sua relação com Deus. Vou repetir a pergunta: Como que você se vê daqui cinco anos? Jesus Cristo, ele é o centro da sua vida. Quando você vai planejar o seu futuro, você ora antes. Porque é isso gente, nosso coração, ele expõe aquilo que está dentro. Segunda verdade, a fé sem obras é crer pela metade. Repete comigo, a fé, a fé sem, obras sem obras é crer, é crer pela metade. 18 e 19, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Os demônios, eles acreditam em Deus. Mas os demônios, eles obedecem a Deus? Os demônios, eles glorificam a Deus? Giba, eu acredito em Deus. Maravilha. Só que acreditar em Deus e não agir, compatível a sua fé, ou eu, Giba, creio no Senhor, mas não agir, conforme a minha fé, é uma fé pela metade, eu sempre falo também para vocês, e gravem isso, a palavra fé no grego é pistel, é um verbo, se você quiser lembrar, pensa no pastel, coloca pistel, é a palavra grega para fé, essa palavra grega significa acreditar e obedecer, repete comigo, acreditar, acreditar. e obedecer. E obedecer. A Bíblia diz que os demônios eles acreditam, mas eles não obedecem, então a fé é sem obras, ela é uma fé pela metade. Eu creio em Jesus, crê, creio? creio, mas você obedece? Não, então é uma fé pela metade. Eu creio, mas eu vivo do meu jeito, então é uma fé pela metade. Eu amo as vidas, eu quero que todo mundo vá para o céu, mas eu não prego o Evangelho, então você quer pela metade. Você consegue entender isso? Ah, eu quero que o mundo inteiro conheça Jesus, quero que os meus amigos conheçam Jesus, mas eu não prego para eles. Então você não quer. A palavra diz uma coisa, mas a atitude é contrária. A sua boca fala uma coisa, mas o seu coração é contrário. Ontem uma mulher me pegou lá para a gente conversar, ficamos um tempão conversando. Carioca, do jeito que eu gosto. Amo carioca, aleluia, amo mesmo. Amém? É, uma, é um amor racional. E aí ela estava lá. E aí, pastor? E aí? Como é que tá E tal? Bem, 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 Sotaque gostoso o carioca tem. E aí ela falou assim. Pastor, eu faço aniversário dia 18 de julho. Falei, pô, que legal. faço dia 17. Pastor, vamos fazer uma festa junto. Vamos fazer uma festa junto. Aí ela falou assim. Só que tem um problema. Tem um problema. Eu sou alcoólatra. Aí ela virou para mim e falou assim. Eu sei que eu sou alcoólatra, ela tem uma casa, aquela mulher, ela mora numa casa. Eu saio da minha casa, ciente que eu não posso beber, só que é mais forte do que eu. Aí ela falou, eu não quero beber, mas eu bebo. A boca dela diz, eu não vou beber, mas quando ela vê, ela já está bebendo. E tem muito crente que é do mesmo jeito, fala uma coisa, mas vive outra. Eu amo Jesus, mas vive de uma forma diferente. Sabe o que significa ser íntegro? É, Gênesis 12, se eu não me engano, Jesus, Deus né, vai falar para Abraão, Abraão, ser íntegro. Sabe o que significa ser íntegro? Ser inteiro, ser honesto, ser leal. Algumas traduções vão dizer assim, Abraão, ser perfeito. E ser perfeito é ser íntegro, é ser leal. Você consegue entender isso? E ser íntegro, ser leal, é você falar e você praticar aquilo que você fala. Eu amo Jesus, ama? Então viva como alguém que ama. A fé pela fé não é evidência de salvação e nem de relacionamento. Ah, eu acredito em Jesus, maravilha. Maravilha, o diabo crê em Jesus. E treme, olha que loucura. Porque tem crente que não treme diante de Deus. Tem crente que brinca de ser crente, tem adolescente que brinca de ser crente. O diabo ele treme, ele tem medo. E tem crente que não tem medo, porque fala assim, ah, Deus é amor, uma narrativa totalmente mundana e demoníaca, Deus é amor, então eu posso fazer o que eu quiser, fala para o seu pai, seus pais estão aqui, fala para o seu pai assim, papai você me ama, eu faço o que eu quero, vai, faz, faz o que você quer, chega na sua casa e faz o que você quer, para ver se o couro não come, Faço o que eu quero papai, e o senhor me ama, ah é filha, é por te amar, que a cinta agora vai cantar, te amo. Acabou. Ai mamãe, a senhora me ama. Eu posso fazer o que eu quero? Faz o que você quer, vai lá. Faz, faz. Faz o que você quer. Igual eu faço com a Elô. A Elo começa e eu falo, filha, não faz, filha, né? Um, dois, peguei o chinelo, vai chegar no três? Não papai, amor gente, é amor. Ai Deus, é amor, eu faço o que eu quero. Tá bom. Vai lá e faz aí você lê lá os profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Israel é um povo obstinado, Israel é um povo idólatra, Israel é um povo que deu as costas, quer saber? Vou mandar a Babilônia, vai acabar com todo mundo, Senhor, Abacuque né? Senhor, por que, que o Senhor permite? Os nossos adversários estão vindo igual tratores, porque eu estou tratando vocês, vai ficar de castigo, desobedece o pai e a mãe, castigo, e não vem chorar para o pastor não, Ai, pastor, meu pai me deixou de castigo. Glória a Deus. Aleluia, você vai aprender. Ai, pastor, eu já tenho 14, 15 anos. Meu pai me deu uma chinelada. Não é o recomendado, né? A Silvia está ali, né? Psicóloga. Não é o recomendado. Mas glória a Deus. Tomou uma chinelada para ficar esperto. Glória a Deus. Tirou o videogame. Ai, meu pai tirou o celular. Glória a Deus. Ficava defraudando os outros. Pega o celular mesmo. Ficava lá com crush, sem ser a hora. Tem que tirar mesmo. A fé sem obras é crer pela metade. Agora deixa eu concluir aqui esse raciocínio. Crer pela metade não é crer. Acreditar pela metade não é acreditar. Ou você acredita, ou você não acredita. Os demônios creem, mas eles não obedecem. O nosso crer, ele leva à obediência. Se nós aqui acreditamos em Jesus e somos cristãos o nosso crê leva obediência, estava falando com uma pessoa esses dias, né? a pessoa queria fazer uma coisa, e ela falou assim, foi uma conversa mais ali, pastoral, e ela falou assim, pastor eu quero fazer isso e isso, o que, que você acha? eu falei assim, você não deve fazer, não é legal você fazer, é antiético você fazer, se você fizer você pode aí, estar é, escolhendo uma trajetória que não vai glorificar Deus, enfim, comecei com a pessoa, aí ficou emburrado, ficou emburrado, Aí ah, eu falei, deixa eu aproveitar a nossa conversa e fazer uma pergunta. Como que você lida com frustrações? Porque a vida é cheia de frustração, gente. Vocês estão crescendo, a vida é cheia de frustração. Quero tirar 10 na prova. Tirar 8. Maravilha. Ah, eu quero que minha mãe me leva, sei lá, para as ilhas gregas, Santurim, Praia Grande. A vida é cheia de frustrações e Praia Grande está uma delícia agora, tá? A vida é cheia de frustrações. Ai, ah, pastor Giba, eu tive uma revelação, quero pregar. A gente vai orar, de repente no é um momento de pregar. A vida é cheia de frustrações. E como que nós lidamos com essas frustrações? Nós continuamos obedecendo a Jesus? Quando seu pai e sua mãe diz não para você? Você continua obedecendo a Jesus? E quando você entende que uma atitude desagrada a Deus... Você tem hoje um amor suficiente para falar, desagrada a Deus, e eu sei que tem vários aqui que tem. Olha aqui para alguns rostinhos e lembro também de algumas conversas de pessoas aqui que estavam aí gostando de alguém, percebeu que era uma furada e falou: Não quero vorar para parar de gostar. Então vocês são joia. Mas a fé que nós temos, ela nos leva à obediência, você consegue entender isso? Como eu disse, por que, que eu peguei um avião e fui lá para Roraima? Pavor de altura, porque eu tive uma visão, aqui no Desperta, no Carnaval, que eu ia para longe e eu voltava, ia para longe e voltava, compartilhei só com a Mariana, falei amor, eu tive uma visão que eu ia para muito longe, pregar e voltava, quando a mulher me liga e fala assim, nós temos uma conferência aqui, a gente acompanha o radical, você pode pregar onde é Roraima? Eu falei, opa, Deus me avisou antes, se Deus não tivesse me avisado, lógico que não, Roraima, você é louco? Fazer o que em Roraima? Mas Deus falou comigo antes, a minha fé me leva a obediência. A minha fé não leva a eu fazer o que eu quero, a minha fé me leva a obediência. Amém? Para finalizar, fé e obras são duas ações conjuntas na vida do cristão. Fé e obras não podem ser desassociados. Aqui na IBP, não sei se vocês já perceberam, eu, pastor Rafael Gadelha, pastor João Navarro o Ricardinho, é, pastor Jonas, não sei se você já percebeu, a gente foca muito numa vida que, que você estuda a Bíblia, mas que você pratica, uma vida piedosa, uma vida que te leva em alguma direção, Por quê? Porque existem, existem muitos teólogos e muitas linhas teológicas, que o cara fica estudando, 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 o cara vira um monte, e o cara acha que é aquilo ali, e o cara não tem uma vida prática, e o cara não tem obra, e o cara não faz nada, e ele fala assim, não, eu estou salvo, eu sou salvo, minha vida é essa, só que se você é salvo, se você é salvo, você tem obra de alguém que, que foi salvo, porque a fé e a obra, as obras caminham juntas, uma coisa não anula a outra, Paulo e Tiago não estão se contradizendo como eu disse no começo, cara se você é salvo radical, você tem uma paixão por Jesus, que faz você se mobilizar em direção a algo, pô vai no acampamento, é batizado com o Espírito Santo, tem visão, tem revelação… Como que você consegue conter isso? Os pais aqui não tem ideia de como vocês ficam no acampamento. Eu falei né, eu não vou citar o nome porque a pessoa está aqui. Mas depois eu vou falar para a mãe off. Que foi engraçado, eu, eu numa pregação eu falei assim, é, porque Deus vai pegar vocês aí, e vocês vão ficar aí, tudo patricinha, catarrenta, chorando na presença de Deus, vai ficar tudo no chão aí, porque Deus vai falar com vocês no primeiro dia aí não lembro se foi no último ou no penúltimo, uma menina falou assim, ai pastor, Deus falou comigo, eu sou a Patricinha Catarrenta, eu sou a Patricinha Catarrenta, e é isso cara, como que Deus pega uma Patricinha, faz ela ficar catarrenta, e ela não consegue expor isso para o mundo, existe um Deus que é real, existe um Deus que é maravilhoso, existe um Deus que é muito melhor do que namorado, do que droga, do que bebida, do que tudo, Existe um Deus que me supre, Sabe, no radical tem amizades verdadeiras. E se não tem, arruma outro porque vai ter. Sabe, no radical nós buscamos a Deus. Ninguém precisa usar nada para ter um rolê legal. Porque nós somos cheios do Espírito Santo. E os nossos rolês, eles são cheios do Espírito Santo. E isso é a vida com Deus. Integridade é aquilo que acontece no meu coração e é externado. Cadê o tecladinho? Cadê, cadê, Henrique? Bora. Bora que daqui a pouco a barra. Já... já falei com o João, falei, João. Seguinte, hoje é formatura, vamos passar, negão. Ele, não, Gibinha, tudo bem. Então, João, nós. Eu chamo ele de Little John e ele me chama de Gibinho. A integridade é aquilo que aconteceu no nosso coração e é externado. Você consegue entender? Quem fez o curso de integridade sexual e quem vai fazer? Não é o curso pelo cru, curso. Mas é aquilo que Deus falou no teu coração e você pratica. Meninas e meninos. Se guardem para o casamento. Se guardem sexualmente para o casamento. Esperam em Deus. Casa com alguém da igreja. Eu falo isso aqui todo sábado, agora os pais estão aqui. O nosso sonho é que vocês cresçam e casem entre vocês. Homens de Deus, mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo. Ah, mas lá fora é mais legal. Tá bom. Sansão ele morreu cego, sem força nenhuma, porque ele quis dali lá. Que legal. É isso que você quer? Olha na igreja. Não existe no mundo mulher mais bonita do que a Mariana, encontrei na igreja. Olha aí. E outra que o, 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 o sapo um dia vira príncipe, tá bom? hoje ele é feinho, está desenvolvendo, uma orelha é maior que a outra, a voz falha, tem dia que ele chega aqui, eu sempre falo isso, né? parece aquele bichinho verde lá, do monstro S.A., os bração, assim, ó. mas ele vai melhorar, um dia ele vai melhorar, um dia você vai olhar e vai falar assim, olha o Bernardo gente, cadê a Mafê? Olha o Bernardo, lindíssimo, Bernardo era pequenininho, gordinho, todo nerd, hoje o Bernardo é maravilhoso, mas a Mafê já... Já fiz gol, né, Mafe? Você já? Amém. E a Mafê vai batizar, né, Mafê. Conseguiu, glória a Deus, aleluia! Para quem não sabe aqui é os pais, a Mafê está dois anos, né, tentando convencer a família para se batizar e esse ano vai. Glória a Deus, aleluia. Eu vou chorar no seu batismo, você está ligado, né? Mas vai ser é top. Se guarda para Jesus. Giba, eu amo Jesus. Ama, amo. Então vive como alguém que ama. As suas obras têm que evidenciar isso. Ah, mas eu não sou salvo pelas obras Porque o fulano diz isso O beltrano, o teólogo, esquece agora Teologia Esquece no bom sentido, porque a gente nunca pode esquecer, né? Mas esquece, ah, o que o... Eu... não A Bíblia diz Tem fé? Tenho Onde estão as suas obras? Você diz não para o pecado? Você diz não para as tentações? Ou você busca ajuda? Porque tem gente que não consegue vencer Mas busca ajuda Você está procurando ajuda? Naquilo que tenta você? Naquilo que mexe com você? Quando Jesus voltar Você vai falar para Ele Senhor, eu te amei tanto Que eu paguei um preço de santificação Ou você vai falar assim Senhor, eu te amei, mas eu Não consegui, não rolou E aí para a gente orar, finalizar aqui Nós entendemos que uma vez salvo, sempre salvo Só que a grande pergunta agora é Será que as suas atitudes é de alguém que foi salvo? Porque, ah, eu sou salvo, então faço o que eu quero É Não é bem assim Você não consegue fazer o que você quer Esse é o lance Quem é salvo em Jesus não consegue fazer o que quer O pecado incomoda o pecado ele gera tristeza o pecado ele gera angústia O pecado ele gera desespero Para quem ama Jesus Assim como quando você briga com seus pais Ou com seus irmãos Sabe quando você briga com seu pai e você fica Por que, que eu briguei com meu pai? É a mesma coisa, mas com Jesus é muito mais potencializado, né? Se você é salvo mesmo, o pecado ele te incomoda muito, muito. O pecado ele te dá nojo. E a pergunta que você faz não é se x y z é pecado, mas a pergunta que você faz é: eu estou entristecendo o Espírito Santo? Eu estou entristecendo Jesus com a minha atitude? A minha fala glorifica a Deus? Essa é a nossa pergunta. Às vezes eu erro, erro com a minha esposa, eu erro com as minhas filhas, eu erro com vocês, eu sei que eu não sou pastor 100%, eu erro, às vezes eu tenho que pedir perdão, às vezes eu fico, sabe, tem gente que para de vir na igreja e eu tenho certeza que eu não tenho culpa nenhuma, que eu fingi tudo e a pessoa não quer, só que tem gente que eu olho e eu falo assim, eu poderia ter feito diferente, e eu procuro pedir perdão, porque incomoda, o pecado incomoda a gente, o erro incomoda a gente. Sabe, falar alto com a minha esposa, de repente corrigir as minhas filhas. Às vezes eu, o pai está cansado, corrige as filhas. Eu não sou de corrigir, né? Eu não sou o cara de, de corrigir. Corrigir no sentido de, de mão e tudo mais, de varinha, chinelo, não tenho muito esse hábito. Mas às vezes eu falo, filha, calma, fica quieta e tudo mais. Mas às vezes eu estou cansado. E eu peço perdão. Eu falo, filha, me perdoa. Papai errou. Papai pisou na bola. Porque incomoda, quando nós erramos incomoda E a pergunta é O nosso erro nos incomoda? O nosso amor por, por Jesus Ele é maior O amor por Jesus Ele é maior do que o medo Imagina a minha cara chegar aqui e falar assim Eu amo Jesus ao ponto de vencer todas as coisas E não entrar num avião para ir para Roraima Vamos para Roraima cinco, cinco aviões, se for dez é nós Vamos para cima Se Deus quiser mandar para o Japão, vamos para o Japão Acabou avião, navio cavalo, jegue moto, vamos embora ainda tenho medo de rato então quem sabe Deus agora com senso de humor não me manda lá para o negócio da Índia lá pregar para os caras né, no templo do rato ontem nós vimos um rato, né, Clara? a Clara viu e me falou vamos embora, vamos embora, entra na van, vamos embora rato, rato, vamos embora Escola coloca em pé em nome de Jesus É, eu ia pregar rápido, mas toda vez que eu falo que vou pregar rápido Eu não prego rápido, então é isso Amém Você tem 14 anos, né? Maravilha Feche seus olhos Estou convidado para o seu aniversário? Você falou isso ó, Tem mais de 150 pessoas aqui Boa Que dia que é, Fê? 17 de novembro Fechou Quero só ver se você vai lembrar está gravado, está no Spotify feche seus olhos Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu altar nosso coração agora em oração pedimos a Deus que a nossa fé seja uma fé real e verdadeira pedimos a Deus que o Radical Team tenha uma fé suficiente para que eles digam não às tentações, não ao pecado sabemos a Deus que essa geração é uma geração bombardeada de informações e de seduções Pedimos agora Espírito Santo, que o senhor coloque um filtro nos olhos desses adolescentes, no ouvido, no coração, que eles digam não, Senhor Jesus. Pornografia, a prostituição, não, Senhor Jesus, ao golpe do diabo, através das redes sociais ou na escola, no cursinho, que eles não queiram, Senhor Jesus, fazer parte do grupo que quer destruí-los. Mas que eles tenham uma vida em santidade, Pai. Espírito Santo, só o Senhor, pode realmente constranger o nosso coração, com o amor de Jesus. Então constrange o nosso coração, que esses adolescentes, ó Pai, vivam a integridade, o caráter cristão. Como já foi orado aqui hoje, que eles honrem pai e mãe, que em nome de Jesus, ó Deus, eles entendam que o sexo é um ato maravilhoso para o casamento, Senhor. Que eles entendam, ó Pai, que namorar, Deus, é uma preparação para o casamento. Que eles entendam, Senhor, que uma profissão, para ser bem sucedida, não necessariamente tem que perder princípios e valores cristãos. Que eles não sejam, no futuro, Senhor, profissionais que envergonham o Teu nome, mas que eles sejam profissionais que glorificam o Teu nome. E desde já, na escola, no cursinho... Que eles sejam, Pai, exemplo Exemplos, ó Deus, de posicionamento. Que eles sejam como Daniel, Pai. Lançado na cova dos leões por não baixar a cabeça. Para uma sociedade pagã. Que eles sejam como José, Senhor. Correr, ó Pai, da promiscuidade. Que eles sejam, sejam Jesus como o Senhor mesmo. Que disse não a tudo que o diabo ofereceu. Que eles digam não à fama. Que eles digam não aos likes, ó Pai Que eles digam não Ao dinheiro fácil, Senhor Gera nesses adolescentes aqui Nos adultos também Contentamento, Senhor Nós queremos ter contentamento Na Tua presença Somos felizes com o que temos, ó Deus Somos felizes com quem somos, ó Deus E que as nossas obras Evidenciem a fé no nosso coração Somos íntegros, ó Pai Somos santos, ó Pai Porque o Senhor nos chamou a santidade Somos, ó Deus, homens e mulheres A tua imagem e a tua semelhança Pedimos, a Deus, que o Radical Tim Viva uma vida de santidade em ti Eu quero te fazer um convite rapidinho Com seus olhos fechados A Bíblia diz que se você crê em Jesus No teu coração E você confessa a Ele com os teus lábios Você é salvo, curado e liberto a Bíblia diz também que o pai está à espera do filho pródigo. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, ou está longe de Jesus e quer voltar hoje, levanta a sua mão onde você estiver. Alguém aqui? Se houver, levanta a sua mão. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Amém, amém. Há mais alguém? Há mais alguém? Vocês que levantaram as mãos, vem aqui rapidinho. Nós queremos orar com você. Vem aqui rapidinho. Não precisa ter vergonha não. A gente quer abraçar vocês. A vergonha impede de receber a bênção, hein? Fé sem obras é morta, bora, vem pra cá, e vocês que é todo mundo de olho fechado, vem aqui rapidinho, vocês duas, rápido, vem cá, nós vamos orar por vocês, queremos abraçar vocês, machucou, Tá tudo bem? Não? Bom, Tá vendo que isso ficar no lugar até caiu, Olha como Deus é, amoroso, <risos> amém Vem aqui vocês duas, se houver mais alguém, levanta sua mão onde você estiver e vem aqui, tá bom? Vem aqui ó, na minha frente. Meninas, por favor, abracem elas. Eu já esqueci o nome de vocês. Catarina e Letícia. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pela vida da Catarina e pela vida da Letícia. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, que elas sejam inundadas pelo teu amor, pela tua graça. Que a fé que elas têm no Senhor Deus venha transbordar por meio de obras, de atitudes. Tua palavra diz, a Deus, lá em 2 Coríntios 5 Que quem está no Senhor é nova criatura As coisas velhas se passam Tudo se faz novo Que a forma delas pensarem, a forma delas olharem A forma delas falarem, a forma delas agirem Seja conforme a Tua palavra Que elas entendam, ó Deus, que elas são filhas do Senhor E não só criatura Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o passado dela nas Suas mãos Pedimos a Ti que toda palavra de maldição agora Seja quebrada, Senhor que todo abuso, talvez físico, psicológico, todo abuso emocional, pedimos agora a cura, Senhor. E que elas entendam que o Senhor é o Deus que as ama, ó Deus, como elas são. O Senhor fez essas duas moças, a tua imagem e a tua semelhança. Que elas saiam daqui hoje com o coração de filhas, ó Deus. Não com coração de criatura. Que elas tenham agora uma vida nova e nós nos comprometemos como igreja a cuidar dessas meninas, ó Pai. A caminhar com essas meninas até onde elas nos permitirem. Enche agora elas com Teu Espírito, Senhor. Enche elas agora com a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Repete sim -se comigo. Senhor Jesus, essa tarde eu ouvi a Tua Palavra. Senhor Jesus, eu creio no Senhor e eu confesso o Senhor como único Senhor e único salvador da minha vida eu me comprometo a viver uma vida de obediência à tua palavra uma vida de oração eu me entrego a ti senhor digo não ao pecado ao passado e recebo a nova vida em cristo jesus amém